0: Hallo liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich glaube, das hört sich später so lustig an, weil du doch so lustig eingeatmet hast. Ja, ich, ich glaube vor allem
1: da habe ich es diesmal voll versaut, den Plop. Ach
0: Quatsch, versaut. Ey, im Vergleich zu dem Anfang, gut, okay, wir hatten da auch andere Mikros. Keine, wie, wie heißen die Mikros ja. nochmal? Na, Nahverkehrsmiet? Nee. <lacht> Nahaufnahme-Mikros?
1: Nahbereichsmikrofone. Also halt speziell für so Stimmen Ja, aber lass
0: es einfach. Wir haben andere Mikrofone. Es ist so herrlich. Ich will dich nicht überfordern. Wir haben gerade eben eine Testaufnahme gemacht und Chris sagt, du bist immer so leise, du bist immer so leise. Ich so, ja, du bist ja so nah dran. Jetzt, das sind Nahbereichsmikrofone. Siehst du, jetzt habe ich es übrigens mir gemerkt.
1: Tja, ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Ja, Leute, neue Folge.
0: Weißt du, was mir gerade so in den Kopf kommt? Dieses typische radio man muss immer so leicht ins Mikro hauchen. Aus irgendeinem Grund ist das gerade in meinen Kopf gebrochen. Da muss man immer so ganz seicht und ruhig sprechen. Hallo und herzlich oh, willkommen. Mal.
1: Ich muss gerade daran denken, Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf.
0: <lacht> ich würde mal sagen, ja. das war ein guter Marketing-Move von denen. Aber, aber hallo. Genau, du wolltest was sagen. Ich habe dich unterbrochen mit meinem Gedanken.
1: Ich habe es aber vergessen, was ich sagen wollte. Perfekt, das ist auch nicht das so fängt wichtig. fängt schon wieder richtig gut an. Meine ja, Fresse! Ey. Ihr, ihr
0: seht, wir sind wieder vorbereitet bis ins letzte Detail. Ich, ich wollte gerade sagen, aber mir fällt direkt ein: Ich habe eine sehr gute Nachricht, nachdem ich anderthalb Monate auf meinen Zulassungstermin von der Yamaha gewartet habe. Habe ich jetzt endlich eine Zulassung gehabt und jetzt musste ich nur sage und schreibe zweieinhalb Wochen warten, bis meine Versicherung jetzt auch endlich sagt, jo, jetzt haben wir deinen Antrag auch soweit bearbeitet und du kannst damit demnächst in die Praxisstunden gehen und das Motorrad endlich mal das erste Mal fahren sehr, hey. sehr geil, ey. Oh, wirklich. Es war auch so genial. Also ich habe einen super lieben, netten Versicherungsberater. Das ist ein echt cooler Typ. Äh, sollte er das jemals hören, Dominik an dieser Stelle ganz liebe Grüße, du machst einen super Job. Und ich habe ihn angerufen, weil er hatte mir gesagt, ja, wenn, das, wenn der Antrag eingegangen ist, drei, vier Tage, dann hast du den Brief, den Wisch hast du dann im Briefkasten und dann kannst du, kannst du loslegen. Ich so, ja, Jackpot, alles cool. Und er äh, hat mich gewundert, warum ich immer noch nichts kriege. Habe dann Dominik angerufen und meinte so, hier, sag mal, was ist eine Phase? Ähm, ist ja nicht schlimm, wenn es länger ich will es halt einfach nur wissen, weil ich mich auf drei ja. Tage eingestellt habe. so also, ja, hm, das Ding liegt schon seit über einer Woche in Dortmund, äh, ist noch nicht zugewiesen und auch noch nicht bearbeitet, aber ich äh, hänge meinen Verweis dran, dass das eilig ist und stelle das Ganze nochmal mit einem Eilantrag durch, dann sollte es schnell durchgehen. Und heute habe ich die Rückmeldung bekommen, mit viel Glück habe ich ähm, am Freitag oder am Samstag Post im Briefkasten und dann fehlt nur noch... Die Zulassung zur Theorieprüfung, weil der liebe TÜV auch dezente Verzüge hat. Mir ja, wurde gesagt, Leute. ich muss nur einen Monat warten, jetzt sind schon drei. Corona macht's möglich, ne? Es oh, ist, ey, ja, wirklich. Wo wobei so wir müssen melken. echt mal gucken,
1: ob wir das irgendwie hinkriegen, dass ich irgendwie bei deiner ersten Fahrstunde so <lacht> als Satellite außenrum fahren kann oder so,
0: irgendwie, weißt Es du? würde einfach so schief gehen, weil ich jetzt schon so voll der, voll Assi auf so, einer, auf so einem hässlichen Retrobike, nein, hässlich ist es nicht, das war einfach nur, hat gerade gepasst, ja, auf, so, auf so einer Twin da hin und der fährt und einfach. Richtig dumme Sachen macht. Warum so War also, wieso dumme Sachen? Ich kenne dich. Scheiße. <lacht> Gut,
1: äh, weiter zum äh, eigentlichen Podcast heute. Ja, genau. Ähm, und. <lacht> das war jetzt, was, oh. aber
0: Dodge flöte. Chris Handy ist gerade flöten gegangen. Ja. Also ich
1: kann nur sagen, diese Investition in eine echt gute Schutzhülle, das war, das war echt. Äh, du hast äh, doch eh einen Film Handy. Ja, aber auch das will ich ja nicht jede Woche der IT erklären,
0: warum es nicht mehr existiert. Du willst mich verarschen. Ich habe mein Film ja nie. Ich, ich habe ein, ein iPhone 8 als Film. Nee, ein, ein iPhone SE als Firmenhandy, Es ist vorne und hinten mit Glas. Mir ist es schon zigmal runtergefallen. Es hat noch nicht mal einen Kratzer irgendwo. Geschweige denn, das was kaputt ist wir gegangen. Brauchen.
1: du bist nicht ich.
0: <lacht> Anderen Leuten, denen kann Sachen tausendmal runterfallen und sie <lacht> gehen nicht kaputt. <lacht> Bei mir. Ja, du hast recht.
1: Ich musste einfach nichts du dazu hast sagen. Du hast, du hast vollkommen recht. Ich kann da, weißt ich, du, wir fallen sie runter und ich mache dann noch so einen Superhelden-Move, <lacht> um es mit dem Fuß aufzufangen und dreht es dann dabei aus Versehen aus dem Fenster oh, oder so irgendwie, Gott. dass es aus dem dritten
0: Stock fällt. Das oh, ist halt mein Leben. Weißt, ja, das, das halt, stimmt. Ja. Das, das ist ziemlich gut zusammengefasst. Ist das dein Leben? <lacht> äh, ja, liebe Leute, ja. Um, letzte Folge, die rauskam, da war der liebe Chris alleine mit dem äh, super netten Tim. Weil von uns aus gesehen müsste, das jetzt die kommendes Wochenende. Genau, wobei ich nach hier Vordertag noch gestehen rauskommen. muss, weil die ein bisschen Ach, mehr Arbeit ja. in
1: der, in der Post-Production ähm, Post auf sich nimmt. Ich weiß noch nicht, kann auch sein, dass die Folge davor kommt. Ansonsten, lieber Tim, seh's mir nach, ich bin
0: dran. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann, ja. dann, dann, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass, dass die hier, denke ich mal, davor läuft. Vermutlich, vermutlich. Ja, dann, dann lass uns das jetzt einfach spontan klaufen. Wird aber eine coole Sache, mehr genau. verrate ich da noch nicht. Ich würde nämlich anteasern wollen. Das, das Thema,
1: weil ich habe noch News im Gepäck.
0: Ähm, ja, kommen wir gleich, also ja, kannst ja gleich raushauen, aber zu, zu Tim mhm. noch mal kurz. Also ähm. Tim war, ist, ist ein super cooler Kerl, der uns über Instagram angeschrieben hat und äh, zwischen Chris und Tim herrscht eine gewisse Harmonie, möchte ich mal gerade sagen, <lacht> Nein. Ja. aber Tim, Tim ist echt ein echt ziemlich cooler Kerl, der unheimlich was auf dem Kasten hat und eine super interessante Geschichte hat und der liebe Chris hat, ähm, soweit ich weiß, ich habe äh, die Folge auch noch nicht gehört und habe noch nicht viel vom Inhalt äh, mir erzählen lassen, weil ich wie selber sehr gespannt bin, ähm, hat ein sehr schönes Interview rausgemacht, um da vielleicht so ein bisschen zu teasern. Es geht so in Richtung Rennsport und äh, damit zusammenhängende... Entwicklungsmöglichkeiten und Prozesse.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall was für die ganzen äh, richtigen Technik-Nerds. Ja. Also es ist schon... Obwohl, schon ob,
0: obwohl ich glaube, selbst das, was du erzählt hast, und ich glaube selbst, selbst so ein paar... Einige Sachen ja, haben mich ja. auch erstaunt, obwohl ich kein Technik-Nerd bin. Ja, es ist gar
1: nicht... Also es ist, glaube ich, für alle cool. Es ist mal interessant, das zu hören. Es ist für, für, für alle was dabei. Teilweise schon ein bisschen arg nerdy,
0: teilweise nicht, aber... Ja, aber so ein Blick hinterm den Vorhang, ne? Ja. Das, ja, auf jeden Fall. Das ja. finde ich, das ja, ist eigentlich das Allergeilste. Geil. Genau, damit genug geteasert und Chris, jetzt darfst du endlich reden. Ich übergebe in deinen <lacht> 10-Minuten-Monolog mit deinen News.
1: Nein, ich, ich wollte einhören, wir haben das ja ganz gern, du hast doch auch News dabei aus der Enduro-Ecke. Um,
0: Ach so, da haben wir gerade drüber ja, gesprochen. Haben wir gerade
1: drüber <lacht> gesprochen, so viel zum Thema Vorbereitung. <lacht> Mann, ich um, habe heute einen,
0: da, einen Tag hinter mir, du
1: auch. <lacht> du, du kannst kurz nochmal dich sammeln und, und ich, ich fange genau. mal an mit, mit meinen News aus, aus der Rallye-Ecke. Und zwar eine Sache, was mich echt riesig, riesig freut. Ihr erinnert euch, wenn ihr auch die äh, Decker-Folge mit, äh, mit Howie, die lief im, nur im Berghaus, glaube ich, angehört habt. Dann habe ich Skyler Host ziemlich gefeiert. Ami, der ist jetzt das dritte Mal Dekka gefahren, hat das alles selber finanziert über Crowdfunding und hat jetzt, um die Decker zu fahren, also er hat alle Motorräder verkauft, wo er hatte, er hat nur noch so ein kleines Einzimmer-Apartment gehabt, alles um, um Decker zu fahren und ist dann als Privatfahrer auf Platz 5 gefahren, was halt einfach, also schon das krass ist. Das ist krass. Das Natürlich ist echt mit einem krass. professionellen Team, also nicht, nicht mal im Motor, aber ähm, trotzdem Hut, Hut ab. Und um, für ihn war das dann so ein bisschen unklar, wie das weitergeht, so, weil er hat gesagt, ja, er kann nicht eine vierte Dakar finanzieren, er hat nichts mehr, er hat dann äh, in, im Podcast, ah genau, da komme ich gleich noch zu einer Empfehlung <lacht> zu einem Podcast, in einem Podcast-Interview hat er dann eben erzählt, naja, dass ihn gerade so sein, sein Kumpel auf einer, auf einer etwas älteren, ich glaube das war irgendwie 300er KTM EXC, mhm. ähm, also TPI-Zweitakt-Modell von 2012, wo aber schon so ein bisschen durchgenudelt ist, ja. äh, gerade fahren lässt, weil er einfach nichts zum Fahren hat und so. Oh, und ja, total krass und deshalb hat mich das mega, mega, mega gefreut, äh, jetzt mitzubekommen, dass äh, Skyler Hose aufgrund von, seiner, von seinen tollen Leistungen, weil er ja auch schon bei, bei der letzten Dakar ist er ja, glaube ich irgendwie auf Platz, äh, auch Platz 9 oder 8 gefahren als Privatfahrer das und so, also der war echt konstant heftig. echt gut und er hat jetzt einen Vertrag bekommen und zwar ähm, fährt er bei Husqvarna oder Rockstar Husqvarna hat er einen 3 jahres bekommen. Das ist so geil. Und ist da jetzt am Start und ich, ich freue mich riesig für ihn, weil er halt, also er hat wirklich alles gegeben dafür und das jetzt, dass sich das so auszahlt, das, ähm, das freut mich echt, ja.
0: Ich finde, das ist so eine, so eine kleine moderne Cinderella-Story, was ich äh, super geil finde. So ein bisschen Zero to Hero und ja. man bekommt nochmal gezeigt, dass es einfach funktionieren kann.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Also mit genügend Leidenschaft für was kann man oh, schon, ja. kann man schon oh, ja. viel, viel erreichen. Ja. Genau, und der startet gerade, komme ich schon zum nächsten Punkt, äh, bei der Sonora-Rally, die ist in Mexiko, also auch wo, wo der ganze Bacher-Wahnsinn abgeht und so. In der Ecke gerade am Start, die erste Rallye auf, auf dem Bike schon fürs Rockstar-Energy-Team. Cool. Sehr, sehr cool.
0: Ist das eigentlich eine etablierte Rallye?
1: Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Also ah, okay. guckt, euch, guckt euch das unbedingt mal an. Also das ist zum Beispiel auch das Honda-Werksteam am Start wo auch Decker fährt und so weiter. Ähm, Matt Sutherland ist am Start, den kennt vielleicht der eine oder andere aus der Serie <lacht> Races to Places, Afrika Eco-Race <lacht> und von, von der ganzen Geschichte
0: mit Be Linden Poskett. Bevor, bevor du, ich, ich muss dich einmal kurz unterbrechen, ihr müsst dazu wissen, vor, vor der Folge ist Chris noch mal kurz die Starterliste durchgegangen von der, von der Rallye und geht das so durch und sagt so, ja, Matt Sutherland, den kennen wir ja. Und ich mir einfach nur so dachte, nein. <lacht> <lacht> und es dann mit drei Namen so weiterging. Und ich einfach dann nichts gesagt habe, weil ich ihn in seinem Denken nicht unterbrechen sollte. Und so ein paar Sekunden später guckt Chris mich so an. Du kennst keinen der Namen, oder?
1: <lacht> ich meine, hallo, Ricky Brabeck fährt da mit, ne? Nee. Vom Honda-Werksteam. sieht ja. sich auch ein bisschen so nach
0: einem Nachtisch an oder sowas Oder ja. nach geschmolzenem Käse, ich weiß also. nicht. Also Brabeck ver verbinde ich mit Ofenkäse. <lacht> <lacht> Warum? Warum? <lacht> ich weiß es nicht. Aus irgendeinem Grund erinnert mich das an Roget. Scheiße, es wird schon wieder eine Ganger-Folge hier. Ja, okay, entschuldige bitte, du irgendwas, darfst gerne. Was haben die heute mit
1: dir gemacht, ey? Ich im, weiß es auch nicht. Mich durch die Nudelpresse gedreht. Ja, naja, ja, irgendwie so. Ja, genau. Sonora-Rally läuft gerade, da fährt er mit. Ähm, sehr cool. Und für den einen oder anderen den Rallye interessiert, die ist, die ist sehr etabliert, weil, wie man eben sieht, auch Werksteams, Yamaha-Werksteam ist auch am, am Start und so, also sind da dabei und das ist halt schon eine sehr professionelle, anspruchsvolle Rally Allerdings auch ein gutes Feld für Amateure und auch für so Rallye-Einsteiger und so. Um, ja, aber die ist eben sehr beliebt und gerade in der ganzen Ecke ist halt so dieses ganze Wüstenrenn-Thema um, total, total angesagt und so. Ja, ich meine, du hast da ja nicht
0: das, viel ja. anderes in der Ecke, ne? Da geht, ja, ja, du, halt du kannst halt eigentlich
1: da eh nichts anderes machen, ja. außer mit irgendwas schnell durch die Wüste fahren, wenn du Spaß haben willst. Viel, sonst ist da halt nichts. Aber das ist auch ziemlich geil. Aber ich finde es jetzt, es gibt Schlimmeres. Also, <lacht> da bin ich absolut bei dir. <lacht> genau, jo, wunderbar. Ja, das,
0: das war's, ähm, glaube ich, von, von meiner Seite aus mit den News Okay, das heißt, äh, jetzt, jetzt darf ich übernehmen, nachdem ja. ich mich gesammelt habe und meinen ähm, perfekten genau, Kommentar zum gegessen hast und ja, so. Ja. Ja. Hm? Ich, ich habe echt so ein bisschen, oder, oder Grähkäse. es würde aus irgendeinem Grund auch Grähkäse passen. Ich weiß nicht, was dieser Name Brabeck Gott sei in Dank, mir auslöst. Gott sei, Dank, Gott sei
1: Dank, ist er auch, glaube ich, Amerikaner und wird, selbst wenn er das hören würde, einfach nicht. Ah,
0: <lacht> halt, nein, ich habe
1: vergessen, meine Podcast-Empfehlung.
0: Jo, 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 raus damit. Zwar
1: habe ich einen super, super netten Kerl kennengelernt, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ähm, von der Firma RMS heißt er, die machen so Navigationstower und so sitzt in Amerika. Ah, der kennt.
0: Hm. Und der Ach, der sitzt in Amerika. Ich dachte, der würde in, in Deutschland sitzen. Äh, nein, nein, sitzen. nein,
1: das ist auch Amerika so. Der ist gerade, der organisiert die Sonora Rally übrigens mit, habe ich so nebenbei. Ach, so, äh, erfahren. Ja, so also, weil wo dann du Leute, auch wieder kenn? deine ganzen Finger mit im Spiel hast. Ja, unfassbar, ey. unfassbar. Networking, sagt man doch, ist alles. <lacht> Networking. Networking. <lacht> 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 ja, mein Englisch ist uh, very good today.
0: <lacht> Krass, ich liebe dich.
1: Oh Gott, <lacht> ey, was was ist heute los Scheiben mit uns? Gelassen. Egal. <lacht> Auf jeden Fall, dem, dem, sein, dem sein Podcast, der heißt Chasing Waypoints, findet ihr auch eigentlich überall ähm, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Nils kriegt sich gerade nicht mehr ein.
0: <lacht> Networking. Oh, scheinbar Oh ja, ich weiß, das Nein. ist Networking, aber es ist. <lacht> es ist alles, es ist wirklich alles okay. Es ist alles, alles schön, aber ich, aus irgendeinem Grund. Ey, ich weiß nicht, hast, hast du heute zu wenig
1: gelüftet oder was? Nee, eigentlich nicht. Das ist keine Ahnung. Oh, Schein, egal, egal. Du machst gerne weiter. Ich ja, tue, der, der hat mich einfach hat gut. einen sehr geilen Podcast, wo es natürlich viel um, um Rallye-Thematik geht. Der hat auch ähm, gerade mit Skyler Host und anderen rallye Interviews hat natürlich selber super viel Erfahrung, weil er diese Navigationszauer konstruiert und entwickelt, weil er die Sonora Rallye mit organisiert, fährt selber eine 97 Adventure, ähm, genau relativ neues Motorrad, die Sch Scheiße, <lacht> <lacht> Oh, das muss ich rausschneiden, mir kam es gerade, ach, ähm, ist doch so nicht schlimm, also ja, fährt eine 97 wird. Rallye, die stark umgebaut, ähm, nicht 97 Rallye, 97 Adventure, die ist stark umgebaut, um, ja, cooler Typ. Hört mal rein, Chasing Waypoints.
0: KTM. Ja, ja. Um, ja okay, ne, mm. genau. <lacht> ich dachte gerade so: 97 Adventure, die Honda kenne ich noch nicht.
1: <lacht> da, da, da bist du aber übrigens hier. Ich bin mal gespannt. Aktuell sind das ja alles nur von irgendwelchen Designern und so oder was rausbringen. Und Aber ich meine. Du meinst wo, die kleine Twin? Ja, genau. Wo, wo schon so ein bisschen Rumors in der Bubble sind. Wer weiß, was da kommt. Ich meine, nach dem Erfolg von der T7 wird es nicht überraschen, wenn Honda ein Bike Eben. irgendwo in der, in der Liga versucht zu platzieren. Und da sind jetzt schon echt krasse Designstudien, ob sie die Transalp wieder aufleben, als kleine Afrika-Twin. Das wäre ziemlich geil, muss ich und, sagen. Und auch, ja, ich weiß halt nicht, weil die, also die Transalp ist ein super Motorrad, aber vom Marketingnamen war die Afrika-Twin schon immer so ein bisschen das Kultigere, deshalb weiß ich nicht, Na, ob sie das sie machen würden oder ob sie das nicht auch einfach unter, unter Kleiner Afrikat finden, also CRF 700 irgendwas, dann äh, vermarkten, mal gucken, also spannend. Aber also von den Designentwürfen sind schon einige geile Sachen dabei, wo sich Honda wirklich ähm,
0: gerne dran orientieren darf. Das wäre schon schon cool. Das hört sich aber auch wirklich geil an. Was mir dazu jetzt gerade noch eingefallen ist, Honda hat ja auch einen ziemlich ähm, schlauen Move gemacht, nachdem Yamaha sich jetzt pultaris eingekauft hat, um so ein bisschen Marketing zu machen für die T7. Erfolgreich, muss man dazu sagen. The Seeker, also der, der ja, Kurzfilm mega. von pultaris ja. Genauso wie Kevin Gallas, der ja die Yamaha dann gefahren ist. Ähm, ich, ich, Holiday at Home heißt es, glaube ich. Weiß genau. Nicht mehr genau. Das war
1: über tech <lacht> aber das war nicht über Yamaha direkt.
0: Ja, passend. Ja. Sehr, sehr guter Hinweis nochmal. Ähm, sind beide Yamaha gefahren und jetzt ist Honda nach, hat Honda nachgezogen und hat Tony Bu eine äh, Afrika Twin in der Hand gedrückt und was der Kerl mit der Afrika Twin macht, leck mich am Pöppes. Ja, da will man seine
1: eher wieder so verkaufen und denken, ach nö, ich, so eine Roller, ist auch es toll. Ist, es ist wirklich krass, also, also echt, der um
0: Kerl fährt mit dem Ding äh, und, und da merkt man, und das ist, finde ich, ein guter Punkt, wo wir spät, den wir später nochmal aufgreifen werden, er fährt die ganze Zeit auf dem leichten Motorrad und trainiert da drauf und auf dem schweren kann das trotzdem machen. Genau, ja. Und da schon mal so ein kleiner Teaser für ja. in einer halben Stunde. <lacht> Wenn es gut läuft. <lacht> Nein, das kriegen, wir, das kriegen wir schneller hin, <lacht> hoffe ich. Alter, wir haben jetzt schon 16 Minuten verbaselt mit ja. irgendeinem Schwachsinn. Ich habe über den Namen Brabeck gelach, gelacht. Und ich habe networking
1: erfunden. erfunden. <lacht> so, siehst du. Aber du hast noch zu, zu, zu einem äh, genau. der wenigen ähm, deutschen Enduro-Fahrer die so richtig in der Weltspitze mit unterwegs sind.
0: Ja, ja, naja, gut, okay. Also, Deutsch dominiert in letzter Zeit schon relativ gut mit, mit Manuel Lettenbichler, der mhm. ja ganz weit vorne fährt. Also, ähm, ich glaube, die einzigen, die wirklich Ich überlege gerade, es gibt eigentlich, glaube ich, auch keine richtige Ländervertretung, wo man jetzt sagt, die sind Also, doch, doch England könnte ich mir noch vorstellen mit Graham Jarvis, Billy Bolt ähm, und noch ein paar andere Namen. Und vielleicht noch Spanien mit Mario Roman, Joseph Cassi äh, Garcia <lacht> Sowas in die Richtung. Naja, ja. aber auf jeden Fall nichtsdestotrotz. Sehr schöne Überleitung und gute Vorlage. Denn das erste Hart-Endurorennen von der World Enduro Super Series hat stattgefunden in Portugal, in Lagares. Und Lagares. Ähm, das, heißt dementsprechend ja. auch die Veranstaltung heißt XL Extreme Lagares. Und ähm, war ursprünglich dadurch bekannt, dass sie eine Prolog-Strecke durch die Hafenstadt, durch die Altstadt Lagares hatten, ähm, wo letztes Jahr sehr eindrucksvoll Johnny Walker dann nass geworden ist, weil er über einen Teil ähm, der wurde praktisch über so einen kleinen, ja, was war das? Ne? das so, war so, so eine so kleine ein, so ein, Seebrücke.
1: Ja, so eine Seebrücke, so ein Bootsanleger oder genau, so. Genau, Das
0: ging auch durchs Netz irgendwie, ja. dass ihm da halt die Enduro ins Hafenbecken. Ja, nachvollziehbar, genau. So, <lacht> da mussten sie rüberfahren, er hat die Kurve nicht ganz bekommen und schwuppdiwupp ist er dann mal von Platz 3 auf Platz letzter hm, ge gefallen, wenn man, wenn man das so sagen möchte. Das war schon echt eine Nummer. Genau, aber das war die erste, das war die für die Hard-Enduro-Weltmeisterschaft. Ähm, es haben sich alle wahnsinnig drauf gefreut. Es hieß auch, dass alles ganz normal stattfinden kann. Der Prolog in der Stadt, ähm, nee Quatsch, der Prolog sollte vorher schon auf dem Militärgelände stattfinden. Um da so ein bisschen die Zuschauer auch so ein bisschen von fern zu halten. Und dann war der Plan, dass äh, die normale Hard-Enduro-Veranstaltung normal stattfinden kann über die geplante Strecke. Und ein oder zwei Tage vorher kam dann aber doch nochmal eine Behörde dazwischen, die gesagt hat, nein, das findet alles so nicht statt. Also extremer Umbruch. Und meines Erachtens haben sie wirklich das Beste daraus gemacht. Alle Teams waren vor Ort und auch sehr viele private Fahrer, auch aus Deutschland. Also äh, an dieser Stelle mal ein paar Namen genannt. Leon Henschel ist vielleicht sicherlich mal jedem. Ein Begriff, der irgendwie in Norddeutschland so ein bisschen in der Enduro-Szene unterwegs ist, äh, Milan Schmüser, <lacht> auch, nee, relativ unbekannt würde ich mal sagen, fährt für Sherco, ähm, hat da auch eine ganz interessante Geschichte, kommt aus dem Dreisport und fährt echt verdammt gut Motorrad 3, also Hut ab und der ist auch so ein bisschen in der Enduro-Welt eingetaucht. Naja, also auch ein paar private Leute waren mit dabei, also dementsprechend alles rappelvoll und da hängt dann natürlich auch so ein bisschen Geld mit dran. Die haben sich dann letztlich dazu entschieden, dass sie sagen, okay gut, wir haben schon die Prolog-Strecke stehen auf dem Militärgelände, dann bauen wir jetzt einfach alles so weit aus, wie es nur geht, weil das ist ein eingezäuntes Gelände, hat damit den, Regul den Regularien entsprochen von der Gesundheitsbehörde und dann haben sie gesagt, alles klar, dann bauen wir das Ganze hier mal ein bisschen aus mit Erfolg, also die Videos, die man da gesehen hat, die haben da echt ziemlich Cool aufgefahren, da bin ich auch mal gespannt, was es noch so ähm, für Videos jetzt demnächst rauskommen mit irgendwelchen Onboard-Aufnahmen oder ähnliches, weil ich glaube, das wird echt heavy, das sah schon echt Respekt dafür. Und ähm, ganz schöne Nachricht und da ganz kurz gesagt, Kevin Gallas ist auf Platz, was habe ich gesagt, sieben. Äh, sieben oder acht, irgendwie sowas. Ich glaube, sogar Platz sieben ja. gefahren und Leon Hensche ist, glaube ich, auf Platz acht gefahren. Ja. Also das ist krass, also Hut ab und super interessant, das ist die erste Saison, wo Gasgas Gas sich richtig zeigt, auch im Enduro-Bereich. Und ich glaube, Letty
1: war auf, äh, auf Platz zwei, wenn ich es weiß, ja, Gesamtrang. Ja, ja, also, ja, also, ne? also fand ich aber trotzdem cool.
0: Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei 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 Manuel Lettenbichler habe ich echt nichts anderes erwartet aus irgendeinem Grund, weil der Kerl hat einfach solch ein Niveau an Fahr fahrerischen Können und solch eine Historie mit seinem Vater, ähm das ist einfach, also würde es mich wundern, wenn er nicht an der Spitze mitfährt und gleichzeitig, also ich glaube, das ist echt so der optimale Kerl für ein Unternehmen, was ihn sponsern möchte oder was so ein Influencer sucht, weil der Kerl ist freundlich, der ja. Kerl lächelt immer, das ist eine coole Socke und der Kerl kann auch richtig geil also wo, fahren. Also
1: wo wir, wo wir eigentlich drauf raus wollten, dass Kevin Gallas das erste Mal in dieser Profiliga, in der absoluten Oberliga startet und halt gleich in die Top Ten gefahren ist, jetzt mit dem neuen Team. Er hat um, schon vorher ein
0: paar Veranstaltungen gestartet.
1: Aber nicht, also jetzt fährt er die komplette Saison und, genau. und ähm, hat er jetzt gleich auf einem neuen Team, auf einem neuen Motorrad in der Top 10 äh, deutlich in der Top 10 gefinisht, was natürlich echt cool ist und sicherlich spannend ist, äh,
0: das weiter zu verfolgen, wo es dahin geht. Unabhängig davon ist es auch super spannend und da würde ich das wirklich jedem ans, ans Herz legen. Ähm, man mag von Kevin Gallas halten, was, was man möchte jetzt vielleicht von der Art und Weise, wie er in den Videos rüberkommt. Ähm, er ist ein super guter Fahrer und davor habe ich einen Heiden-Respekt. Und äh, er macht echt jetzt ziemlich geile Videos, äh, seitdem er in dem neuen Team ist. Er gibt so ein bisschen Einblicke, wie das Ganze abläuft. Ähm, man merkt auch wie viel doch irgendwo am Motorrad hängt. Also er hat die Gasgas -Gas abgeholt, hat die nach Italien mit rübergebracht und das Ding wurde einfach mal komplett zerlegt. Neue Federbeine, neuer Motor, neue hier und da, also teilweise auch Kleinigkeiten, also wo ist man halt denkt, auch Das total kann man interessant, interessant,
1: ne, dass die dir einfach dann äh, den unterschiedlichen Motoren bauen, wo du dann halt in dem Motor hast du die Schwungmasse drin, dann hast du da eine andere Schwungmasse, da ist keine Ahnung, eine andere Nockenwelle drin, dies, das. Und dann kann der Fahrer halt sagen, na, das Nockenprofil fand ich besser, die Schwungmasse fand ich besser, dann hast du noch ein anderes Bike für Super enduro setup und dies, das und so. Also das ist halt natürlich schon, schon nochmal enorm und du hast einfach ein identisches Bike nochmal als Trainingsbike und also das ist schon... Das ist halt einfach ja. schon krass. Das also, ist äh, also wirklich
0: ja. Hut ab, was das Ganze angeht. Und deshalb ich finde es sehr, sehr cool. Ähm, folgt dem Typen ruhig gerne mal auf YouTube oder Social Media. Kevin Gallas. Ähm, einfach googeln, dann findet ihr die ganzen Kanäle und schaut euch gerne die Videos an, weil es ist wirklich interessant. und oh, meine Güte, aus der Gasgas, die sieht schon schick aus. Man kann sagen, was man will und ähm, was aber auch da wieder zeigt. Ähm, manchmal macht es nicht nur der Fahrer, sondern auch ja. tatsächlich das Motorrad. Und äh, ich finde, das Ergebnis spricht dafür, ähm, kann, kann für sich alleine stehen und zeigt, dass äh, die, die Wahl des richtigen Motorrades beziehungsweise auch das Team, was dahinter steht, sehr viel ausmachen kann. Ja. Was in diesem Sport ähm, tatsächlich noch mal sehr interessant ist und so ein bisschen die Augen öffnet. Auch gleichzeitig aber einen Platz dahinter, den Leon Henschel zu haben, ja. der auch jetzt mittlerweile von KTM weg zu Gasgas ähm, gewechselt ist beziehungsweise von denen jetzt gesponsert wird. Ist ja immer noch ein, eine Gruppe, eine Unternehmensgruppe. Und ähm, das Interessante an der Geschichte ist aber auch da zu sehen, der Leon Hensche, der auch da natürlich andere Parts nochmal mit hat und das ist auch nicht alles serienmäßig, aber dennoch so weit vorne mitfahren kann, dass er unter die Top Ten fährt. Hut ab, sehr, sehr geile Nummer. Ich bin super interessant, was diese Saison noch mit sich bringt und was es vielleicht noch für News gibt oder vielleicht auch noch für, für Überraschungen. Ich ja. lasse mich da echt mal überraschen. Und eine ganz interessante Geschichte. Paul Tarres ist vorher für das Team gefahren, für das Kevin Gallas jetzt fährt. Ähm, und Paul Tarres ist jetzt von Yamaha na, eingekauft, ja, eingekauft worden. Ja, genau, halt wird jetzt Wechseler. von Yamaha gesponsert, ja. genau. Und ähm, er fährt auf einmal irgendwie nicht so gut. Hm. Also das ist schon, das ist tatsächlich ein bisschen auffallend. Es äh, ist, ist sehr interessant. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt ja, über, die, ähm, über die Saison. Das dürfte auf jeden Fall sehr lustig und interessant werden.
1: Wobei, nachdem du gerade Optik angesprochen hast, möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal ganz wichtig erwähnen, dass die Enduro mit der absolut schönsten Optik leider. Gas Gas EC300. Nee, die, die Beta. <lacht> <lacht> Mit Billy Bolt leider nicht am Start war, weil aufgrund von der Kursänderung gab es nicht keine. Nicht Billy
0: Bolt, Johnny Walker. Äh,
1: Johnny Walker, sorry. Ja, Billy Bolt war gerade was anderes im Kopf. Mhm. Äh, egal, Johnny Walker, danke für die Info. War immer wieder gerne. War nicht am Start, weil aufgrund von diesen ganzen Umstrukturierungen haben Sie gesagt, es gibt äh, keine WM-Punkte für das Rennen. Und, ähm, Johnny Walker hat gerade wohl verletzungsbedingt noch ein bisschen, ist er ja in der Regenerationsphase und hat dann gesagt, gut, dann fährt er eben nicht mit, weil das Risiko dann halt einfach zu groß ist. Ähm, Aber das Interessante an der Geschichte,
0: ähm, das mit den WM-Punkten stand ich von vornherein fest. Sondern das war ein Zwiespalt. Man, die Fahrer wussten nicht, ob sie jetzt WM-Punkte bekommen oder nicht. Mhm. Das haben sie wohl erst fest, kurz vor oder kurz nach der Veranstaltung mitgeteilt bekommen. Das war, also das ist auch nochmal eine sehr interessante also laut, Geschichte. Also ähm,
1: laut, wenn man die Videos von, gerade von Kevin Gallas anguckt, dann war es kurz vor dem Rennen, wo sie die Info bekommen Ja, haben guck, so. dann passt ja. das ja. Aber genau. dann war dann es trotzdem gute Entscheidung. Dann kann ich die Entscheidung, Entscheidung nachvollziehen. Auch ja, so, total.
0: Aber da ja. bin ich auch nochmal sehr gespannt, wenn, wenn Johnny auf der auf Beta da ankommt und alle platt macht. Ja, Das klar. wird schön. Das wird schön und ja, das doch, ist für mich das,
1: gar keine Frage, dass das einfach das beste Motorrad im Feld ist.
0: Das würde ich so jetzt nicht sagen, aber es, es, es fährt <lacht> auf jeden Fall, was die Serienoptik angeht, und das ist ganz wichtig hervorzuheben, was die Serienoptik angeht, ähm, verdammt gut aus. Hm. Das muss man sagen und äh, ich bin froh, dass du die Entscheidung getroffen hast. Ich auch. Das aber das ich, ist ja.
1: heute nicht das Thema. Leider. Du, ein
0: bisschen. Ein bisschen?
1: Ja, ja, doch, stimmt, ein bisschen. Weil es ist ein leichtes ja. Motorrad und, und unser Thema war, ich habe. Nach einer halben Stunde kommen wir jetzt auch ja. auf unser Thema. Yeah. <lacht> <lacht> Sorry. Mir ist da so ein bisschen eingefallen, wo ich gesagt habe, okay, dieser, dieser Thema, dieses Thema Offroadfahren allgemein irgendwie, ganz viele Leute sagen ja, sie, sie würden gerne mal Offroad-Fahren ausprobieren und haben vielleicht auch ein Motorrad, ähm, was mehr oder weniger die, die Voraussetzung dafür mitbringt. Und das gibt natürlich auch die Möglichkeit einfach zu sagen, ich möchte in Offroad-Sport einsteigen, egal ob das jetzt Trail, Enduro, Motocross ist. Ähm, und da war einfach so mal ein bisschen über diese Herangehensweise, weil ich weiß so also aus meiner Erfahrung, ich habe irgendwie einen Motorradführerschein gehabt, hatte dann eine Enduro und oder Reiseenduro eben da, die, die kleine Dommi und wollte irgendwie immer Offroad fahren, aber habe halt auch so schweren Einstieg dazu gefunden, dann einfach so, weil klar, ich konnte damit nicht im motocross -Verein. dazu hat auch das Geld halt gefehlt, ähm, dann hatte ich irgendwann die Afrika-Twin und deshalb wollen wir heute einfach mal so, so ein bisschen drüber reden, ähm, wie komme ich denn da hin und welche Optionen habe ich und vielleicht auch so, dass wir einfach beide unsere Erfahrungen mitteilen, ähm, auch was wir anders machen würden, also die hm. Frage, würde ich heute nochmal mein erstes Enduro-Training auf der Afrika-Twin fahren? Und Mit solche Straßenreifen. Dinge. Yeah.
0: Das ist tatsächlich richtig. Und da vielleicht so ein bisschen als Einstieg. Ähm, ich denke mal, viele von euch, die zuhören, werden sich auch so einen Suchfilter bei eBay bei Kleinanzeigen gesetzt haben. Ich habe mir einen Suchfilter auf Enduro einfach Wenn's nur. einer Ey, <lacht> <lacht> ja, Das ist auch wieder richtig. Ja. Ich habe, glaube ich, irgendwie 10 oder 20 gesetzt. Ähm, naja, genau. Ich habe mir einen Suchfilter auf Enduro im Umkreis von 220 Kilometern gesetzt. Und was da teilweise unter Enduro angeboten ist. Das ist Wahnsinn, wird, oder? Lecco Mio. Da hast du echt alles. Von der, von der 50 Kubik, keine Ahnung, bis hin zu. Na, ne, unabhängig jetzt von der Kubikanzahl, ja. du hast eine Hard enduro und eine Voll-Enduro, ja. aber du hast auch gleichzeitig eine BMW RL50 GS da stehen. Das ist, mhm. also entschuldigt bitte, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen Hate Speech, das soll es aber auf Teufel komm raus nicht sein, aber für mich ist das keine Enduro, es ist das eine, eine Reise-Enduro. Reise -Enduro. Dankeschön. Und,
1: und da sind wir aber auch schon direkt bei so einem Punkt, was ich finde, was ganz, ganz entscheidend ist für diese, für diese Grundaussage, ja, ich möchte mal Offroad fahren ausprobieren. Ja, was ist denn Offroad für dich und was möchtest du davon ausprobieren? Weil genau theoretisch ist, es. Ist, ist Offroad fängt da an, wenn die Straße, zu, also wenn der Asphalt zu Ende ist, kann man sagen. Offroad, ja. Ja, Offroad. Aber es ist halt ein Riesenunterschied. Fahre ich über einen, über, einen, über einen Schotterfeldweg, wo tausend Traktoren schon drüber gefahren ist, wo das alles total festgefahren ist, knallig ich durch irgendein Steinfeld, fahre ich irgendwelche Dünen hoch und runter oder bin ich so richtig im, im technisch kniffligen Gelände, wo ich irgendwelche äh, Baumstämme, zwei Meter Absätze habe, wo ich hoch muss
0: oder was auch immer. Also sehr sehr passend dazu finde ich auch tatsächlich dein Video, was du was du rausgebracht hast, über deine erste Fahrt und deine Abholung von der Beta, wo du ja auch sehr passend dann nochmal mit der, mit der Stimme aus dem Off gesprochen hast und gesagt hast, ähm, es ist du du hast zwar Offroad-Erfahrung, aber es ist einfach noch mal was komplett anderes, mit der Beta ja. in solch einem Gelände jetzt zu fahren und selbst für dich auch, wenn du die Theorie kennst und wenn du da echt riesiges Fable First und super viel wissen, die Praxis fehlt einfach trotzdem ja. und das ist auch so eine Geschichte, ne? Genau und ergänzt genau das, was du gesagt hast. Was ist für mich eigentlich Offroad? Auch dass das Motorrad.
1: Also ja, nicht, also, was heißt komplett anders? Die Kupplung und, und Gas, das, das funktioniert überall gleich. Aber die, die Art und Weise, wie dieser Motor anspricht, die Art und Weise, wie die Kupplung sich verhält und so. Und das dann im Zuge mit diesem, mit diesem schmalen, leichten Motorrad ist einfach ein ganz, ganz, ganz anderer Schnack. Selbst wenn du sagst, ja, ich kenne Einzylinder, ich bin schon irgendwie eine, was weiß ich was, gefahren. Ähm, eine Yamaha XT660Z? Eine XT660Z, okay. XT meine Dominator war auch ein Einzylinder. Ja, stimmt, stimmt. Und, und dann steigst du auf eine, auf eine Sport-Enduro, andere... Komplett andere Geschichte einfach.
0: Komplett. Also es ist, es ist wirklich nicht vergleichbar. Und da ist auch ja. unabhängig davon, äh, diese Motoren und gerade auch die Hard Enduros, die müssen keine 60 PS haben. Da reichen auch schon 30. Ja. Und die merkst du. Das ist halt eben wirklich der Punkt. Nein, du hast absolut recht und ähm, das ist der Punkt. Und da würde ich, glaube ich, jetzt mal relativ spontan einfach mal anfangen ähm, und dich fragen, ähm, als du angefangen hast, dein erstes Motorrad, was in irgendeiner Art und Weise geländegängig ist, dir zu organisieren oder, oder mal zu fahren, was war dein Gedanke von Offroad fahren und was war deine Definition und ähm, womit hast du dann auch tatsächlich angefangen?
1: Also bei mir war das völlig naiv und deshalb ich habe ganz, ganz lange gebraucht, diesen Einstieg ins Offroad fahren wirklich zu machen. Ich wollte das immer tun, weil ich das Ach, seit ich klein bin, habe ich ja schon mal erzählt, die Dakar-Feier und so weiter und so fort. Und ich wollte eigentlich gar nicht so eine, so eine Honda-Dominator haben. Ich wollte da irgendwas Sportliches eigentlich zuerst haben. Und dann bin ich da günstig rangekommen, hatte ich alles schon mal erzählt hier. Und, und da hatte ich dieses Motorrad dann gedacht, so, hm, ja, das, das kann ja bestimmt auch so ein bisschen Gelände fahren irgendwie. Und dann war halt immer so, ja, ich, ich, ich will Gelände fahren. Punkt. Das, das war halt so mein Ausgangspunkt. Und da habe ich eben gesehen, ja, hm, ja Mist, Baden-Württemberg, alle Feldwege, dies, das, gesperrt und so. Das wird nichts. Dass ich damit nicht unbedingt auf eine Motocross-Strecke fahren brauche, das war mir halt dann irgendwie auch relativ schnell klar, dass das nicht die beste Idee ist. Um, ja, und dann stand ich da eben mit meiner Weisheit. <lacht> und und <lacht> hat, hab halt einfach so, hm, ja, gut. Und da, da zu dem Zeitpunkt das ist echt traurigerweise schon ganz schön lange her. Hatte ich auch noch nicht so den Zugang in, in diese ganze Bubble, sage ich mal. Aber gab es gefühlt einfach auch wesentlich weniger Anbieter, wo so Training... Also mittlerweile findest du ja super viele Trainings für Reiseenduros, wo speziell auch Einsteiger oh, abholen ja. und so. Der, der Markt ist ja echt gigantisch, weil natürlich auch dieses Motorradsegment in, in den letzten, sage ich mal, plus minus zehn Jahren einfach einen totalen Schub bekommen hat und das hilft heute natürlich wenn du sowas wenn du sowas machen willst und ich stand dann da und am ähm, letzten Endes bin ich mit der Dommi bis auf ein paar äh, Feldwege wo ich dann eben wusste da guckt schon keiner. Und, und wenn, dann kann ich sagen, ich bin Anlieger, weil äh, da hinten irgendwie ein Bekannter so, ein, so eine Obstwiese hatte oder so irgendwas. Und das war es dann aber halt auch, weil ich einfach keinen Zugang gefunden habe. Und dann war die Dommi weg. Und ähm, dann kam die Afrika-Twin. Das war echt schade. Also ich, ich vor allem nicht, ich meine, ist auch, ich muss eine Dommi mal im Gelände fahren jetzt eigentlich. Also vor allem auch jetzt, weißt du? Ja, genau. und Wobei, da kommt ja vielleicht auch noch was. Mal sehen, mal sehen. Äh, nächstes Jahr, hm. also auf jeden Fall war dann die Afrika-Twin da und dann habe ich zum Geburtstag ein Enduro-Training geschenkt bekommen und damals das in nächstgelegene Training war, also ich habe damals bei, bei Stuttgart gewohnt und um dieses Training zu machen, musste ich nach Freiburg fahren. Das war das nächstgelegene, die nächstgelegene Möglichkeit.
0: Das ist, hört sich jetzt vielleicht für einige sehr krass und augenöffnend an. Für mich, der Erdkunde 4 hatte in der Mittelstufe hat. Er, er, Kilometer? So,
1: ich glaube, knapp 200 Kilometer oder so. Das das also. Ja. Ja. Okay, also Das ging gut und so alles und ich hatte eine Möglichkeit zum Pennen da unten und so, sodass ich am Tag davor anreisen konnte. Bin dann aber am gleichen Tag noch, nach, nach acht Stunden Enduro-Training oder so was, ein Hate. bin ich dann noch nach Stuttgart zurückgefahren. Nee, weil, weil wir abends, ähm, das war so die, die Club-Zeiten und so und, ja. und abends war eine Mega-Party, wo ich nicht verpassen wollte und bin dann ja, gut, nach acht Stunden Enduro-Training aufs Moped nach Stuttgart geballert und dann sind wir da noch abends feiern gegangen. Oh, das war sehr Alter, geil.
0: Alter, Vater.
1: Ja. Und ich kam mir vor, wie so ein Held, ne? Mit der verdreckten Karre. Und dann bin ich an die, das wir nie vergessen, an die Tankstelle gefahren und da war so ein. So ein ich, auch, auch kein ba Es waren, doch, es war eine GS. Also so, und, und die GS, <lacht> die, die waren natürlich also wie aus dem Laden, geputzt und so weiter und so fort, schön ordentlich, dies, das und und ich komme da so angefahren und die Karre komplett verdreht meine Stiefel braun und was weiß ich, ich so das Messer zwischen den Zehen natürlich Geil. Und, und, der, und, der, und der Kerl guckt so rüber und so, so, das so dieses Respekt in den Augen, sind ja. so, Alter. und ich denke mir so, haha, jawohl, ey.
0: <lacht> was er nicht wusste, ist, dass du nach 10 Metern direkt in der Matsch umgekippt bist. Exakt, habe ich ihm auch nicht erzählt.
1: <lacht> ja, oh, herrlich. Ähm, aber egal, kommen wir dazu, also das Training hat schon super Spaß gemacht, das Problem war so ein bisschen die Reifen. Also ich hatte wirklich so Straßen. Ich habe halt das genommen, was ich hatte, war aber auch interessant wiederum zu sehen, was geht denn damit überhaupt. Und ich hatte halt einfach 230 Kilo Motorrad zu bewegen im Gelände.
0: Ja, so. womit waren die anderen ungefähr da? So ganz grob?
1: Ähm, du, das war ziemlich gemischt. Wir hatten einen mit einer, mit einer GS dabei, mit einer großen, mit einer 1200, oder nee, nee, war nicht die 1200, 1100 GS oder so, ein bisschen älteres Modell. Dann dem seine Frau hatte eine 800, F800 GS. Dann waren zwei auf, ähm, glaube ich, CRF 125 oder 250, also so, so Dual Sports von Honda Kleine. Das waren Leihbikes, das hätte ich damals auch machen sollen, by the way. Ähm, und dann waren noch zwei, ah, die waren auf irgendwelchen Sport auf Sport-Enduros unterwegs. Ich glaube, irgendeine Yamaha und eine alte Gasgas oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau.
0: Ja, gut. Ähm, ja. Also praktisch ähnlich wie dein, wie dein letztes Enduro-Training auch relativ durchmischt, erstaunlicherweise. Ja. So ein nein. bisschen. Ja, ja.
1: Nee, ja, ein bisschen. Aber was man halt sagen muss, die, dies das Training war halt schon auch eher ausgelegt, ähm, für, für schwere Enduros. Ja, also haben die schon auch so Richtung Reise-Enduro und so. Mit mit der mit der Beta hätte ich mich da, glaube ich, gelangweilt auf dem Training. Das ist, ähm, ja. Ja, nachvollziehbar. Aber was heißt gelangweilt? Nee, gelangweilig ist das nie, aber ich sage mal so, vieles, was da eine Herausforderung gewesen ist mit der Afrika-Twin wäre halt einfach nicht so die der, die Challenge gewesen mit mit der mit, äh, mit der Sportie. Das hat man auch gesehen. Ähm, die Jungs, wo, wo da mit den Sportlern waren, die waren zumindest an dem an der, das waren zwei Tagestraining. Ich habe aber nur den ersten Tag mitgemacht. Die waren die waren, den war glaube ich auch ein bisschen langweilig an dem Tag.
0: Ist ja auch die hatten aber
1: halt auch schon ein bisschen Erfahrung, Crossstrecke und so, selber irgendwo rumgeeiert und dann kommst du auf ein Eissteiger-Training, wo ich halt komplett blutige Anfänger waren und die anderen auch so ziemlich und so. Und das, ja, das war gut, das Training.
0: Also, weißt du, was ich lustig finde? Mhm. Du hattest ja jetzt dein, dein, dein Einsteigertraining, weil das Fortgeschrittenen ja nicht stattgefunden hat, ja. aber du hast dich selber trotzdem einfach schon als Fortgeschrittenen eingestuft. Und von dem, was du beim Einsteigertraining erzählt hast, dachte ich mir... Hä, hey, du, weil das, das Einsteigertraining war von vornherein das Richtige. Ja, nein,
1: aber ich habe das von Howie gelernt. Einfach mal immer in die fortgeschrittenen Gruppe gehen, viel einstecken und dann lernt man am meisten.
0: Ja. Ja, ist okay. Geht, aber, geht ein bisschen gegen aber meine Philosophie, ist, aber ist vollkommen in Ordnung. Das ist nein, eine andere Einstellung.
1: Nein, das war jetzt so ein bisschen mit Augenzwinkern Richtung Howie gemeint. Aber na, okay. ähm, der, der Punkt ist aber halt auch, was ist ein Einsteiger und was ist ein Fortgeschrittener?
0: Das ist absolut richtig.
1: Das zu definieren ist, ist so what und ich bin halt auch jemand ähm, gewesen, ich habe mich immer in Einsteigertrainings nur und so, hab hm. gedacht, na, ich will nicht und du willst ja auch nicht der Bremsklotz sein und so bei sowas. Aber irgendwie habe ich dann gesagt, okay, nee, ich will nicht nur einen Tag, ich will einfach zwei Tage am Stück. Und ich habe da dann auch angerufen, gesagt, Leute, passt auf, ich bin jetzt hier dreimal bei euch gefahren, dies, das, das sind meine Kenntnisse. Macht das Sinn, das fortgeschrittenen Training mit zu buchen? Oder sagt ihr, nee, nee, wir fangen da erst an, wenn du irgendwie einen, einen 10-Meter-Table springen kannst, drunter brauchst du dich gar nicht anmelden, so nach dem Motto. Und hm. da haben die gesagt, nein, nein, das baut einfach nur auf, auf dieses Einsteigertraining und so weiter, wo du das vertiefst und ein bisschen mehr Geschwindigkeit dazu nimmst, mach das ruhig, das ist okay, wir passen das eh mal an der Gruppe an. Ja, also ich gut. mach das, wenn, dann halt, das war mit Absprache. Ähm, ich würde mich dann nie einfach irgendwie so sagen, ja, ich schreibe mir jetzt da ein und wird ja, schon. dann so. passt das doch nie,
0: dann ist doch alles safe. Genau,
1: das ist auch unfair der, also das ist so der erste Punkt. Leute, schätzt euch ehrlich selber ein. Das mhm. ist das Aller, Allerwichtigste. Egal, ob ihr ein Training bucht, ob ihr da selber was probiert bei der Geschichte, weil sonst habt ihr keinen Spaß und die, die anderen Teilnehmer haben dann halt eventuell auch keinen Spaß und das ist dann blöd für alle einfach. Ja. Ja, aber so die, die, diese Frage, was ich mir jetzt gestellt habe im Zuge dessen auch, ist das Thema, und da bin ich mal gespannt, was du sagst. Du hast ja schon ein bisschen angeteasert, deine Meinung dazu. Ich habe jetzt quasi mit der Afrika-Twin alles angefangen, war dann... Auf Kreta bin in der Afrika mit Afrika, finde in der Lüneburger Heide rumgefahren. Jetzt kam die Beta, also das leichte Bike quasi. Also, ich habe mit schwerem Bike angefangen und gehe jetzt auf ein leichtes. Mhm. Und das ist was, Leute, ganz ehrlich, ich würde das nicht mehr machen. Ähm, ich würde das aus dem Grund nicht mehr machen, weil ich schon das Ziel habe, ähm, Gelände zu fahren, was deutlich über Schotterpisten oder anspruchsvolle ähm, Pisten rausgeht. Wenn ihr sagt, nee, ich will reisen, ich will ein bisschen hier irgendwie durch die Seealpen oder so tingeln, Schotterpisten fahren und so weiter und so fort, dann finde ich das ziemlich easy, dann gibt es dank diesen ganzen Reise-Enduro-Trainings, die es überall gibt und so tolle Einstiegsmöglichkeiten, vielleicht auch da mit einem Leihbike anfangen, dass man sich nicht das eigene Bike selber schrottet. Achte ja, darauf unbedingt, dass ihr dann was habt, wo die Schäden mit versichert sind, weil sonst kann das halt echt teuer werden und vor allem, wenn ihr dann Angst habt, ich darf hier nichts kaputt machen, das bremst euch im Kopf, das ist nicht gut. Das ähm, spricht aus Erfahrung. Ja. ja, Lehrgeld bezahlt, egal, aber das mhm. ist trotzdem, das bremst dich und blockiert dich im Kopf und du musst im Kopf frei sein dafür. Aber für, für das, wo ich sage, naja, ich, ich möchte halt schon, also ich, ich, ich werde kein, kein Graham Jarvis mehr oder sonstiges oder, ich, oder auch kein, was weiß ich, Rally-Profi mehr, aber egal, ich möchte halt einfach gucken, wie weit ich komme. Und dafür, um diese Technik zu erlernen, finde ich es mit einem leichteren Motorrad angenehm. Angenehmer einfach. Ja, also müsste ich, wäre ich heute noch mal an dem Punkt, ich glaube, ich würde mir. Entweder gar nicht so ein, also ja, zu sagen, ich würde die Afrika nicht kaufen, fühlt sich komisch an. Aber ähm, also ich fände es besser, wenn ich tatsächlich für das erstmal so ein Dual-Sports-Bike mit Straßenzulassung. Und so, man kann edel, eh, du brauchst nicht die Leistung zum Touren fahren. Liebe Grüße an Markus, der fährt mit einer 250 CRF und der ist überall unterwegs. Der fährt an die Schweiz, nach Italien, was weiß ich was und so. Und der ist halt entspannt unterwegs und hat mit dem Dual Sports Bike aber echt ein Moped, was viel kann was viel Spaß macht und so, was gut funktioniert, wo du auch gut Gelände mit mitlernen kannst. Und ich glaube, wenn du so einen Kompromiss suchst, wo du sagst, ey, ich will nicht das mit irgendwie auf dem Gelände fahren, dies, das und so, dann ist so eine leichte Dual Sports, mit der du auch schon mal ein Einsteiger-Enduro-Training mitmachen kannst, wo vielleicht ein bisschen anspruchsvolleres Gelände auch ist, ist da ein ziemlich, ziemlich guter Kompromiss. Und ich, ich finde es, weil ich dazu komme, dass das ganze Fahren lernen und die Technik, was mich auf der afrika finde besser gemacht habe, habe ich in Kreta gelernt, auf der 250er KLX, habe ich bei dir auf dem Trailgelände die zweimal oder wo ich es jetzt leider nur geschafft habe mitzugehen und habe ich tatsächlich auf, den, auf dem Enduro-Training und jetzt auf der Beta halt, natürlich arbeite ich da auch dran weiter und so, habe ich für mich da gelernt und finde das ein bisschen einfacher von einem leichten Motorrad aufs schwere Motorrad zu transferieren.
0: Absolut ja. richtig. Das ist das ist absolut der Punkt. Und da geht auch so ein bisschen die Faustformel. Man Viele Leute möchten ja gerne verallgemeinern. Und ähm, da, da da nähere ich jetzt mal diesen diesen Bedarf. Ähm, hm. Desto leichter das Motorrad, desto mehr muss ich mich bewegen. Ja. Punkt. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, fange ich auf ein Schwermotorrad an und äh, fühle mich da sehr sicher, ist das schön und gut. Aber wenn man jetzt, äh, bestes Beispiel war ja, als du das erste Mal bei mir mit auf der Trailer standest, <lacht> ähm, du bist gefahren, als, als als wärst du noch nie Motorrad gefahren. Ja. Also das äh, hört sich hart an. Natürlich ging dann Kuppeln und sowas, hat alles funktioniert. Und natürlich hat es ein anderes Ansprechweiten und, und, und. Aber allein schon die Tatsache, du hast mal keinen Sitz. Du musst die ganze Zeit stehen. Wie ist das auf einmal jetzt mit so einem leichten Motorrad? Ich, ich gebe ne, geb einen leichten Lenkbefehl. Auf einmal ist ist das Ding gefühlt schon um die Kurve. Ja, ja. Ähm, das, 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 das kennt man vielleicht gar nicht von einer Reise-Enduro, wo man sich dann richtig reinlegen muss und viel mehr ja, wobei, ganz ehrlich, Kraft aufwenden muss. Ich habe das jetzt beim Enduro-Training wieder gemerkt, auf einem schweren Moped wirst du faul.
1: Das ist nämlich der Punkt. Weil das Ding ist träge, auch wenn du im Stehen fährst und so, du kannst das dirigieren und wenn du da irgendwelche Schotterpisten fährst und so, dann geht das auch alles total smooth, aber auf so einer Sporti oder so, musst du viel, viel mehr bewusst arbeiten und dieses bewusst
0: Arbeiten hilft dir aber halt auf dem großen Bike dann auch. Du hast die Verallgemeinerung verstanden. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich genauso. So, Die sind halt eben ein bisschen fickeriger. Wenn da mal so ein Steinchen irgendwie quer liegt, dann schmeißt dich eine Hard-Enduro oder eine Sport-Enduro eher mal aus der Bahn als eine Afrika. Wenn die oh, da durchsegelt, Oder wenn du tiefen Boden ist.
1: anhast und dann dein best Buddy anrufen musst und sagst, Nils, das Motorrad macht ganz schlimme <lacht> Sachen.
0: <lacht> ja, aber, aber das ist ja, ey, apropos, das ist ein ziemlich gutes Beispiel, äh, was wir hatten auf dem, äh, auch auf dem YouTube-Video kommt das, glaube ich, nicht so ganz rüber, nur so ein bisschen, wenn man darauf achtet. Nee, das ähm, war aber auch nicht der Tag, wo der Boden tiefer. war. Nee, das nee, ist Nee, das nee, darum Video. geht's gar nicht, darum geht's gar nicht, darum geht's gar nicht. Äh, sondern es dreht sich um deine Haltung auf dem Motorrad, wo hm. ich mir das angeguckt habe und gleich gesagt habe, du stehst viel zu weit vorne. Und das ist so eine Sache, die, bist, die, die warst du sicherlich gewohnt von der Twin, weil bei der Twin musst du relativ weit vorne stehen, da bleibt dir ja eigentlich kaum eine andere Möglichkeit. Und man hat vielleicht so ein bisschen mehr das Gefühl von Sicherheit, wenn man über dem Lenker steht, in irgendeiner Art und Weise. Ist jetzt nur Vermutung, muss nicht sein, kannst du gerne korrigieren, falls hm. du es weißt. Ähm, es ist aber so, dass dadurch dann halt eben auch die Probleme im Schlamm kamen. Und als du dann weiter nach hinten gegangen bist, es dann besser wurde. Jetzt also du. Bei,
1: bei der Twin <lacht> merkst du es zum einen nicht so, weil das Motorrad halt natürlich vom Gewicht her in einer ganz anderen Liga ist. Auf der anderen Seite bin ich mir der Twin auch, ja doch, das, das Sandding und so, aber ich, ich sag mal so, da musst du dich halt schon wirklich richtig krass nach, nach hinten lehnen, dass du da einen Effekt hast. Wenn du da einfach nur deine Hüfte ein bisschen nach hinten bringst, wo du bei der Sport-Enduro auf einmal gefühlt das Doppelte an Traktion hast als vorher. Und das ist bei der Afrika Twin halt eher so, ja. Und, ja. und aber auch, weißt du, die ganze ähm, Ergonomie vom Motorrad, wo dir halt das gar nicht so ermöglicht, so viel zu
0: arbeiten, also, weil halt breiter und, und, und alles und so. Auch auch einfach anders geformt. Ich meine, das ist ja schließlich ein Straßenmotorrad. Das ist ja dazu konzipiert, dich in einer gewissen Art und Weise oder, oder in einer gewissen Art und Weise den Fahrer im Motorrad zu integrieren. Ja. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist. Und dann ist es auch vollkommen klar, dass du halt eingeschränkt bist in der Bewegungsfreiheit. Guck mal, was ja. war das für ein Aufschrei, als die T7 rausgekommen ist, wie viele Offroad-Videos es auf ja. einmal gab, ja. wie viele Leute gesagt haben, ich kann mich bewegen darauf. Das ist ja der Hammer. Auf der anderen
1: Seite habe ich auch aber halt auch schon gemerkt, dass wenn du wenn du das mal ausprobiert hast auf dem leichten Motorrad, dann probierst du das auch auf dem schweren Motorrad aus, genau. natürlich im Rahmen des Möglichen. Ja. Und dann merkst du auch, ah, das hat ja doch auch einen Effekt und kann helfen oder, oder das sollte ich vielleicht vermeiden, weil, weil es nicht gut ist oder so, auch wenn sich das nicht so krass auf, auswirkt, einfach weil die, die Masse da so ein bisschen dagegen hält, aber es ist halt trotzdem nicht, also die
0: Physik funktioniert ja trotzdem immer gleich. Genau, das ist es. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist die Trägheit der Masse. Immer. Ja, genau, dass sie immer gewinnt, ist absolut richtig. Nein, das ist, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Wenn, denn das, was ich auf einem leichten Motorrad übe und lerne, beziehungsweise das, was ich an Befehlen in das Motorrad hineingebe, bekomme ich viel direkter und verstärkter heraus bei einem leichten Motorrad als bei einem schweren. Ja. Das ist im Prinzip ja. genau das, was du gesagt hast. Und ähm, deshalb, das sollte man sich immer bewusst sein. Genau, aber also ähm, damit wir uns hier nicht großartig im Kreis drehen, nochmal noch mal zurück zum Anfang. Was war deine Vorstellung von Offroad-Fahren, als du angefangen ja, hast?
1: Ja, ich, ich, hatte, ich hatte halt, ehrlich gesagt, als ich angefangen habe, war das so, ja klar, es gibt so Motocross und so. Da, da wusste ich auch von diesem Enduro-Thema noch gar nicht so. Das ja. war halt irgendwie so für mich das Gleiche. Das ist ja für ganz viele so, die sagen hm. Motocross, Enduro in einem, in einem genau. Wort schon fast. Ja. <lacht> um, und ich hatte halt schon so diese Vorstellung, ja, du fährst hier irgendwelche Abenteuerstraßen, irgendwelche Schotter, Schlammpisten im Dschungel von Borneo oder was weiß ich was. Um, und natürlich halt Decker. Das, was ich, das, was ich mmh, da gesehen okay, habe okay. und, und das war dann für mich dann halt schon alles so eins und wo ich, ja, das ist ja dann fast so ähnlich und so. Und, und heute sehe ich das halt komplett differenziert, also Reisebike und Rallyebike und Ansprüche und so weiter und so fort.
0: Jetzt würde mich aber mal interessieren ja. und da musst du jetzt wirklich versuchen, dich äh, das Ganze zu verallgemeinern. Was ist heute für dich Offroad? Versuche es zu verallgemeinern. Ich weiß, man kann sagen, es ist immer abhängig von der Person und von Verwendungszweck, aber versuche es mal zu verallgemeinern. Das würde mich echt mal interessieren. Ähm,. Ich, ich unterscheide das aber richtig hart differenziert mittlerweile. Ich weiß, also ich weiß ganz, deshalb, und das ist das Schwierige. Ga, ganz krass, und, und zwar ist es für mich halt so dieses Nein, nicht differenzieren. Du sollst jetzt ver verallgemeinern, ich weiß, dass es schwer ist, aber genau das will ich von dir, weil ich dann nämlich mal gespannt bin, wie du darauf antwortest, weil ich selber die, die Frage auch super mhm. schwierig finde. Danach kannst du gerne differenzieren. Aber jetzt wirklich mal verallgemeinern, was ist Offroad?
1: Okay, ver verallgemeinert ist Offroad für mich natürlich abseits von, von geteerten Straßen. Und ist Offroad für mich das Bewegen eines Motorrads in der Geländegängigkeit, was das Motorrad maximal zulässt, mhm. an Hindernissen, mhm. Ansprüchen zu überwinden, Untergründe zu befahren, verschiedenster Art, verschiedener Traktion, ähm, was eben die Kombination aus meinem fahrerischen Können und dem Motorrad zulässt.
0: Alter, Chapeau.
1: Da hast du jetzt echt
0: mal einen rausgehauen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Leck mich am, am Puppel. Wirklich Hut ab. Also besser hätte ich es nicht machen können. Hast Dankeschön. genau richtig gemacht. Ja. Jetzt, äh, jetzt, jetzt aber sehr gerne. Du hast ja gesagt, ähm, früher war das alles relativ so Mischmasch aus, da kam Motocross und die Unterschiede ja. waren nicht so, so sonderlich bekannt. Jetzt darfst du gerne differenzieren und äh, mal erklären, was ist, was ist heute für dich Offroad. Und jetzt darfst du auch wirklich gerne mal auf die einzelnen Punkte eingehen. Genau, ja,
1: jetzt, jetzt ist es halt wirklich so: dieses Adventure-Riding wo ich sage, das ist so, dass nicht böse gemeint, das ist so, dass vom vom Gelände her mit das einfachste, also da sind wir bei, bei dem TED, bei den Adventure-Strecken und so weiter und so fort, was aufgrund von dem Motorrad, weil ich das ja mit einem Adventure-Bike befahre und ich dann nach, nach meinem Dafürhalten noch meine Campingausrüstung, Klamotten, dies, das und so weiter genau. und so fort dabei habe, durchaus anspruchsvoll ist, weil ich da halt irgendwo mit 250 Kilo oder sowas durchs Gelände fahre und dann kann halt auch ein ähm, rutschiger Geröll, Bergpass schon ganz schön, ganz schön fordernd sein und mich echt an die Grenzen bringen. Aber das ist so trotzdem so das, das, ähm, das eine Punkt. Dann ganz klar natürlich unterscheide ich Enduro und Hard Enduro. Also Enduro ist ist natürlich so dieses äh, klassische über Feld, Wald, Wiese, bisschen Baumstämme als Hindernis und so. Hard Enduro ist dann schon das Ganze halt auf die Spitze getrieben. Also dann sind wir halt Six Days Erzberg und so weiter und so fort. Motocross, klar, 30 Minuten im Kreis, so schnell es geht. Ähm, ja, ich, das, das klang jetzt das klang jetzt böse. Alles gut, aber, ich kann es so verstehen. Aber es ist eben so, aber natürlich, es ist halt 30 Minuten volle Konzentration, krass, es ist weil du krass. jede Kurve genau auf den Punkt wieder treffen musst zum
0: Bremsen, die und, Linie, dies, das. Ja, und das Geile ist, der Untergrund verändert sich.
1: Natürlich, der wird ja nicht, nicht besser, also der wird ja aufgewühlt und so. Ähm, das Motocross und, und Rallye ist dann halt einfach noch nochmal. Eine eigene Sparte, wo ich sage, das ist also das ist mit gar nichts vergleichbar. Klar, du hast nicht so das harte Gelände, wobei bei manchen Decker-Etappen und sowas, wo du dir angeguckt hast, wo die echt Geröllfelder hatten das und war so. Krass. Das war schon hart dieses Jahr. Und aber mit diesem ganzen Navigationsgedöns und, und, und so und wo du dann halt auch sagst, na du, es kann halt sein, du fährst morgens auf einer festen Piste los, mittags bist du in den Dünen, dann hast du ein Steinfeld und dann hast du noch, was weiß ich, irgendwas. Das ist halt schon nochmal eine ganz andere Nummer. Also das betrachte ich halt extrem differenziert und auch die Ansprüche ans Motorrad. Und dann kommen wir natürlich noch zum Treib,
0: <lacht> wo, wo, dann,
1: wo dann noch mal eine ganz, ganz andere Welt auch mit einem ganz anderen Fokus ist, wo und das ist halt so der Punkt auch, wo ich sage, Leute, wenn, wenn ihr einsteigen wollt, egal was es ist, ähm, tut euch den Gefallen und das ist das, was, was mich im Nachhinein ganz, ganz viele Jahre gekostet habe, wo ich nicht Offroad gefahren bin, weil ich mir gar nicht klar war, was will ich denn machen? Genau. Will ich Adventure Rider werden? Will ich Dakar fahren? Will ich, und das keine ist die Ahnung, wie Frage und ja, wobei ich sage, es ist egal, mit was du anfängst. Komplett aber, egal,
0: aber es ist trotzdem die schwierigste Frage, genau. weil es hat wieder was mit Ehrlichkeit zu sich selbst zu tun. Ja
1: Und halt auch mit, mit Ausrichtung, weil danach geht ja alles los. Danach suchst du dir dein Bike aus. Danach überlegst du dir, machst du ein Training, machst du es auf eigene Faust. Äh, und so weiter und so fort. Das, die ganze Ausrüstung,
0: das richtet aber, sich alles nach dieser Entscheidung. Deshalb ist die echt wichtig. Vor allem das Problem ist, am Anfang setzt man sich fest, weil man sicherlich auch nur limitierte Mittel hat. Außer ja. man hat im Lotto gewonnen. Ja. <lacht> Oder Arbeit ist einfach dran. allgemeinwohlhabend. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja. <lacht> ähm, aber man hatte halt irgendwann auch einfach das Problem, dass man feststellt, ey, diese eine Sparte vom Offroad-Bereich die macht mir richtig Spaß, aber die andere ist auch geil. Ja. Das heißt, ich kaufe mir eine zweite Ausrüstung, ein zweites Motorrad, brauche eine dritte Garage. Du schreibst gerade das Problem, wo genau, wir beide ja. die ganze
1: Zeit haben. Ja, und so eine KTM-Free-Ride-E wäre ja, eigentlich auch ist, noch ganz
0: geil. Aber das zeigt es halt, ne, dass, es, dass es so differenziert abgehen kann. Das ist leider Gottes auch sehr teuer, ist, aber es macht halt auch einfach super ja. viel Spaß. Und eine Sache, die ich gerade nur sagen wollte, ähm, ich kann mich mit Motocross auch nicht so identifizieren. Ich finde es sehr interessant, aber mich holt dann eher Supercross ein bisschen ab. Weil es noch technischer und noch komprimierter ist. Und äh, da eine ganz klare Empfehlung meinerseits, schaut mal auf dem Wilbelwerker ähm, Weberwerke Channel vorbei, meine Güte. Ähm, und zwar haben sie einen Supercross-Fahrer, der gesponsert wird von denen. Das ist der Nick Suri. Oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt wird es peinlich für mich. Nick Suri T Turi. Ich, ich sag einfach jetzt Nick Turi. Aber der, der macht bestimmt auch Netzwerken. <lacht> ja, der, der Netzwerkt jetzt, jetzt ganz aktiv drüben in Amerika. Fuck, der war gut, der war wirklich gut. Ähm, ähm, genau, aber aber da nur ganz kurz die äh, die die Info am Rande sehr interessant ist von Deutschland nach Amerika gegangen, äh, praktisch so eine Art Ken Roxen 2.0, was die Hintergrundgeschichte angeht, sage ich jetzt mal, und ähm, ist dort dieses Jahr seine erste Saison gefahren im Supercross und es ist, ist sehr interessant, weil es ein paar Einblicke gibt, ja, wie cool. das Ganze technisch aufgebaut ist, wo der Unterschied zwischen den, zu den Motorrädern ist und Respekt, egal ob Supercross, Motocross und oder oder egal welcher Offroad-Bereich, immer wieder Respekt und ähm, Anerkennung für Leute, die es auf die Spitze treiben, die Pioniere dieser, dieser Bereiche sind, aber auch für Leute, die damit gerade erst angefangen haben und trotzdem sagen, ich bleibe am Ball.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ganz wichtig: am Ball bleiben, egal bei was und Respekt und Anerkennung gerade schön ja. der Bundislang durchgekommen, obwohl du gar nicht bei der Bundeswehr warst. <lacht> oh, <lacht> egal. <lacht> ähm, aber ich habe trotzdem jetzt auch noch mal so, so eine, eine, jetzt war das viel aus meiner Perspektive und du bist ja über, eine, über einen ganz, ganz anderen Weg zum Offroad-Fahren oder beim Offroad-Fahren eingestiegen. Also du bist ja mit ähm, Motocrossfahren angefangen. Korrekt. Und wie, wie siehst du das? Also wie, wie würdest du so deinen Einstieg rückblickend sehen? Kannst du vielleicht jetzt auch eher für den Treitsport gesehen mhm. Leuten Tipps geben? Wie steigt man ein? Was ist sinnvoll? Welche Fragen müssen die sich stellen, wenn die das interessiert? Und gibt es irgendwas, was, was du anders machen würdest heute, wenn du einsteigen würdest?
0: Gut, dass wir in den letzten fünf Minuten dazu kommen.
1: Nee, ich habe gerade <lacht> beschlossen, wir überziehen heute, <lacht> weil ich das Thema Ach, echt wichtig gut. finde. Ja, also, ist es, das ist, ist es ja. auch.
0: Ach, auf jeden Fall. Ähm, genau, würde ich rückblickend wieder mit Motocross anfangen? Ja. Kann ich kann ich ganz direkt sagen, äh, vielleicht um so ein bisschen die Frage, die ich an dich äh, vorhin gestellt hatte, ein bisschen aufzugreifen. Damals hatte ich nur Berührungspunkte mit Motocross und äh, auch mit der Rallye und für mich war also immer Offroad verbunden mit, okay, Hardcore Offroad, also Weitspringen, Tiefe, ähm, tiefer Untergrund, sage ich jetzt mal, vielleicht weicher Untergrund, ähm, mit Highspeed Durchfahren und all solche Sachen. Also das war für mich Offroad fahren. Und deshalb wollte ich äh, schon von klein auf eigentlich eine Motocross-Maschine haben. Hab sie dann äh, zum Glück an dieser Stelle auch nochmal, danke, Papa, solltest du das jemals hören? <lacht> Habe ich sie dann auch bekommen? Und habe damit angefangen und warum ich es ähm, wieder so machen würde, weil tatsächlich Motocross hat mir ganz viel gelehrt, unter anderem auch, dass ich selber keinen Bock auf Motocross fahren habe. <lacht> Es, ist, es, es hört sich wirklich total bekloppt an. Ähm, da ist auch wieder dieser Punkt Ehrlichkeit zu sich selbst. Das ja, ist auch völlig okay, ja, ja. irgendwann mal genau. zu sagen, ich habe das jetzt ausprobiert, ja. aber ist nicht so meine Welt. Genau, also es, es macht Spaß und klar, ne? meine, meine Runde irgendwie schnell über den Track zu heizen, ist natürlich auch geil, aber mich holt es einfach nicht so ab. Ähm, warum ich es aber trotzdem so machen würde, weil diese Zeit, die ich beim Motocross hatte und ähm, in der Zeit war ich bei, ja, beim Verein MSG Hannover und ähm, da, da gab es auch noch ein, ähm, ein Gelände, ein Motorcross-Gelände, da war auch eine kleine Enduro-Strecke drauf und ähm, da gab es immer Jugendtraining und das hat mhm. mir so viel beigebracht. Ähm, alleine schon das Thema, wie verhalte ich mich auf der Strecke? Also ein Beispiel mal, was, was mir immer noch sehr präsent im Kopf ist. Ich bin in einer, in einer Kurve nach einem Sprung bin ich umgekippt und habe das Motorrad nicht mehr aufbekommen und weil ich unter dem Helm nicht, nicht so richtig gut atmen konnte, weil ich das nicht kannte, habe ich den Helm abgenommen, stand also auf dieser Strecke nach dem Sprung ähm, wo mich kaum einer sieht und habe versucht mein Motorrad da irgendwie hochzubringen und habe mein Helm äh, an den Fahrbahnrand gelegt, weil man denkt nicht darüber nach, ey wie alt war ich? Ich war glaube ich unter 10 Jahre oder sowas oder oder zehn oder so irgendwas in dem Dreh. Man denkt darüber einfach nicht nach als kleiner Bub. So auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das war die Zeit, wo ich gelernt habe, dass gewisse Communities in der Motorradszene echte Arschlöcher sind, weil ich hatte hinterher eine Traube von zehn Leuten um mich herum und keiner hat geholfen. Keiner. Hm. Kein einziger. Und da muss ich wirklich sagen, das ist eine Geschichte, die ich bis heute nicht verstehen kann. Ähm, aber was mir dann halt eben auch gezeigt hat, worauf lege ich Wert? Ne? Also hat mich persönlich nochmal so ein bisschen entwickelt, dass äh, je nach, ne, Menschen im Umkreis auswählen und, 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 äh, nach, welchen, nach welchen Kriterien und solchen Spielereien. Aber halt eben auch dieses Thema, behalt deinen fucking Helm auf, wenn du auf dem Gelände na, bist. Na. Es kann irgendjemand kommen und es kann dich jemand umfahren. Ähm, genauso, was es, was es bedeutet zu stürzen, auch mal ein bisschen härter zu stürzen. Mir ist zum Glück nie was wirklich Schlimmes passiert. Ähm, ein paar fiese Sachen, aber über blaue Flecken, Stauchungen und sowas ging es zum Glück nicht hinaus. Ähm, das, das war echt eine coole Zeit. Und das, vor allem war das auch direkt Deep Dive in so eine abgefuckte Szene mit äh, Haaren auf und wir brettern da durch. Und guck mal, was ich für ein geiles Moped habe. Und also all das, was ich heutzutage größtenteils äh, verabscheue oder worauf ich einfach keinen Bock mehr habe, verabscheuen ist, ist sehr hart und sehr wertend. Ähm, worauf ich keine Lust mehr habe, habe ich da praktisch schon hinter mich gemacht.
1: Aber du, würdest du jetzt sagen, Motocross als Einstieg, deshalb weil es dir so ein bisschen ähm, auch so die, die, die Hörner abgestoßen hat oder ja. du die Hörner abstoßen konntest. Genau. Aber jetzt nicht unbedingt, weil Motocross der beste Einstieg wäre, wenn du sagst, pass auf, ich will technisch sauber Gelände fahren genau. zum Beispiel. Genau. Wenn dir das im Vornherein klar ist und du sagst, ich, ich bin, also gibt ja auch die, die Kids, wo zu denen habe ich nie gehört, aber die nicht meinen, sie müssen Erste sein, wenn sie irgendwo einen Berg runterfahren, so wo, wo da generell vielleicht anders sind, würdest du für die auch sagen, trotzdem fangt an mit Motocross oder würdest du dann denen direkt sagen, nee, wenn die eher schon so ein bisschen da anders denken oder so, dann gibt es vielleicht auch einen anderen Weg, der Sinn macht oder auch für, für Erwachsene jetzt, also nicht nur für also, Kinder.
0: Also ich muss, ich, ich muss ganz klar sagen, ähm, es hat geholfen, und das mit dem mit der Metapher, mit dem Hörnerabstoßen, das passt perfekt. Ähm, es, hat, es hat mir dabei geholfen, wirklich zu erkennen, wie wichtig Fahrtechnik ist. Und heutzutage ist es so, man kann sich leicht für irgendwie 1.000, 2.000 Euro eine Motocrosser holen, aus eBay Kleinanzeigen und fährt aufs nächste Gelände und gibt einfach mal, äh, reißt einfach mal den Hahn auf und guckt mal, wie man sich drauf hält. Aber was einem niemand erklärt, ist, wie Technik funktioniert. Und man hat da auch gar keinen Zugang. Also was ich empfehlen würde, wenn man, wenn man selber weiß, dass man Spaß an Geschwindigkeiten hat und ähm, jetzt einfach die Geschwindigkeit vielleicht von der Straße aufs Gelände projizieren möchte, empfehle ich es, mach es, tu es, sorg für eine geile Schutzausrüstung und dann ist das auch gar kein Problem und auch die Gemeinschaft, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die Community viel, viel besser geworden ist, als das, was ich gerade erzählt habe. Klar, ich habe da halt auch eine sehr negative Erfahrung gemacht, die dadurch auch sehr präsent im Kopf ist. Wobei ich auch sagen muss, wirklich viel gute Erfahrung habe ich mit so, mit äh, leider in dem Bereich auch nicht, nicht wirklich Aber, aber würdest können. du
1: empfehlen, geht in einen Verein, wo auch, oder ja. bucht ein Training oder dies, das, ähm, wo also, irgendwie ein bisschen Anleitung da ist, ja. egal in welcher Form oder ganz, würdest du sagen, ey, hol dir die Kiste, äh, geh als nein. Gastfahrer auf
0: irgendeinen Track und ganz konkret ähm, ist den so, Shot. Genau, ganz ganz konkret ist es so, seid ihr euch unsicher, was für euch passt, probiert es immer aus. jedes Jeder Verein hat irgendeine Maschine oder hat irgendein ähm, nicht Mitarbeiter, irgendein Vereinsmitglied, so, das ist das richtige Wort, ähm, wo man mal auf die Maschine steigen kann, wo man mal so ein bisschen testen kann. Jeder Verein hat das, nutzt es. Wenn ihr das, wenn wenn ihr keinen Verein in der Nähe habt, dann bucht ein Training ähm, und, und schaut einfach mal, okay, macht das mir überhaupt Spaß? Da oder kann man auch mich da gar nicht wohl? bei den
1: meisten kann man äh, mittlerweile Leihmotorräder buchen. Genau. Ähm ich ah, könnte euch tausend Adressen jetzt da irgendwie. Ich wollte gerade sagen, genau. Also endlos.
0: es gibt es gibt da auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten ja. mittlerweile. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, ist einfach mal vorher auszuprobieren. Zum Hörner abstoßen, um zum zum wirklich. Also ich bin ich bin jemand. Mhm. Jetzt die Herdplatte ist heiß, ja? Die Herdplatte mhm. ist wirklich heiß, ja ja. Die Herdplatte ist immer noch heiß. Mhm. Meine Hand tut weh und ich habe sie mir verbrannt, weil ich auf die Herdplatte gepackt habe. Ja, ich habe dir gesagt, mhm. die ist heiß. Ja, weil ich wollte sie mal anfassen. Mhm. So, so ein Typ bin ich halt. Ich muss gegen Wände laufen. Und dafür war das perfekt. Ich habe direkt die Schelle bekommen, wusste, was Sache ist und habe dann auch für mich festgestellt, nach ich glaube ein oder zwei Jahren, okay, das gefällt mir ja alles nicht, dass es mir mit so viel Egoismus durchdrängt und das, was ich mitbekommen habe, hat mich nicht abgeholt als junger, junger Kerl. Wo ich dann gesagt habe, okay, gut, dann gehe ich zum Drei. Weil man muss halt auch dazu sagen, beginnt man mit dem Dreisport, muss man verdammt viel Geduld haben. Weil es dauert Ewigkeiten, bis man da so ein bisschen die Sachen gelernt hat und bis okay. man die Sicherheit hat. Und es dauert, es, es benötigt einfach Routine. So, man muss sich auch mit Fahrtechniken auseinandersetzen und man muss es auch wirklich wollen. Es macht super viel Spaß, wenn man da so ein bisschen den Dreh raus hat, wenn man da auch hinterher ist und ähm, all solche Geschichten. Aber ich kann auch sehr viele Leute verstehen, die sagen, ich. Schafft mir, ich, ich habe mir eine 3-Maschine angeschafft, bin zweimal gefahren und seitdem steht sie in der Ecke. Es ist einfach keine Motocrosser, wo man sich entspannt sitzt und auch mal um den Block fahren kann, sage ich jetzt mal blöd gesagt, also die Landwirte, die jo. um ihr Feld fahren. Ja. Ähm, die Stoppelcrosser. Genau, mit der, mit der 3 geht das nicht. Das Ding ist ein Gerät, was wirklich für einen gewissen ähm, auf, 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 ein, auf, auf einen gewissen Verwendungszweck ausgelegt ist. So, Das ist halt einfach der Punkt dabei. Ähm, das heißt, das ist auch eine super schwierige Sache. Man muss wissen, möchte ich mir die Hörner abstoßen, würde ich Motocross eigentlich immer empfehlen. Möchte ich mir, ähm, weiß ich selber, dass ich jemand bin, der sehr viele Sachen immer durchdenkt, aus verschiedenen Perspektiven sich anschaut und äh, sich Stück für Stück rantastet. Geht gerne in den, in den Treibereich rein. Bin ich jemand, der so ein bisschen Abenteuer sucht und so ein bisschen Geschwindigkeit und ähm, aber alles irgendwie in einem moderaten Rahmen? Der hört sich jetzt ein bisschen fies an oder heruntergespielt an, aber in, in einem vertretbaren Rahmen, wo ich mich selber noch sicher fühle, ohne dass ich schnell außer aus meiner Komfortzone rauskomme, sage ich jetzt mal, fang beispielsweise mit der Reise Reiseenduro an. Einfach weil ich sagen kann, okay, ich nehme jetzt mal den Feldweg mit und fahre nicht die normale Strecke nach Hause. Ich kann mich Stück für Stück rantasten, ohne dass ich direkt Motocross, drei meter sprünge habe oder ähnliches. Oder Enduro, auf einmal eine Steilwand und ich weiß nicht, wie ich da hochkomme und solche Geschichten. Also wieder der Punkt, ehrlich zu sich selbst sein und vor allem ausprobieren. Ja. Es gibt die Möglichkeiten, auch jetzt in Zeiten von Corona, ähm, toi toi toi, zum Glück, dass man Trainings buchen kann, diese durchführen kann und ähm, da einfach mal schnuppern kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so, so ein Training und so ist halt auch echt, weil ich habe es jetzt bei mir wieder gemerkt, bei meinem letzten Training, ob, obwohl ich schon Trainings gemacht habe und mich mit, mit Fahrtechnik doch schon einigermaßen ause auseinandersetze irgendwie und ich auch viel Theorie kenne, ich einfach gemerkt habe, dass sich viele Fehler bei mir eingeschlichen haben und ich dann aber, also ich habe dann gemerkt, dass Sachen nicht funktionieren am Motorrad, aber ich bin einfach nicht auf die Lösung gekommen irgendwie und ja. da hilft es halt einfach super, wenn du dann von außen eine hast, der sagt, ja, du bist da viel zu steif oder da passt die Haltung nicht oder so, wo du, weil du so mit dem Fahren beschäftigt bist und so gar nicht, gar nicht merkst und so und genau. das, ähm, ich ja.
0: Ich finde, das ist nochmal ein sehr guter Punkt, ähm, der allgemein ja für für alles Mögliche gilt in diesem Zweiradbereich. Sucht euch einen Buddy, mit dem ihr trainieren könnt. Ja. Und egal, ob ihr den kennt, ob das euer bester Kumpel ist oder oder ob ihr den einfach noch nicht kennt und ihr seid das erste Mal auf dem Gelände, fragt einfach, hey, macht es dir was aus, wenn wir gemeinsam fahren? Äh, ich bin der Nils, wer bist du denn? Wie lange fährst du schon? Wie hast du vielleicht dies oder jenes gemeistert? Also geht aktiv zu, die die wenigsten Leute werden sagen, das interessiert mich nicht. Und wenn man immer mhm. nett, höflich ja. und vor allem auch respektvoll bleibt, ähm, ist das eigentlich überhaupt kein Problem? Also, bei mir ist auch, wenn jemand zu mir kommt und sagt, nee, jetzt, wie geht das? dann erkläre ich gerne in der Theorie und stelle mich auch bereitwillig hin und ja. sage, dann üben wir das jetzt mal eine halbe Stunde, Stunde, solange du mir auch zeigst, dass du Bock drauf hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, ich habe da die gleiche Erfahrung gemacht, dass dann, keine Ahnung, ah, auch teilweise Leute, ey, du bist neu hier oder so, ja komm, ich fahre mit dir erstmal eine Runde ganz entspannt und zeige dir die Strecke, wo du ja, drauf achten musst, dies, cool. das und so. Und Also, da, da muss bei diesen ganzen freien Trainings auch und, und so und, und wo halt ähm, in diesen, in diesen Offroad-Parks, wo ich jetzt halt war, da hast du halt auch eigentlich ein sehr, sehr gutes Klima, was ich bisher erlebt habe, weil du aber so diesen ganzen Wettbewerbsgedöns nicht genau. hast, sondern da kommen alle her, am Wochenende wollen irgendwie eine gute Zeit haben
0: und so und das ist auch das wirklich ist, richtig ja. geil, weil was ich für Arschlöcher im Dreisport schon kennengelernt habe, ist der Hammer, wie ja. beschränkt, ich versuche gerade keine schlimmen Schimpfwörter ja. zu sagen, wie beschränkt sind manche Menschen, also von von manchen Kindern, die ehrgeizig sind, die das erste Mal einen Wettbewerb fahren oder letztes Jahr gewonnen haben und dieses Jahr wieder gewinnen wollen. Ey, ich kann es verstehen. Trotzdem finde ich das nicht cool, aber das ist nicht mein Ding. Ne? Ja. Do your thing, solange du mich nicht in meiner in, in meiner Ausübung jetzt irgendwie einschränkst. So, aber dann hat man teilweise da mit 40er oder sowas oder End40er, die meinen, ich muss es mir jetzt nochmal beweisen und sich da profilieren und hinstellen, als, als wären sie irgendwie Big Mike und könnten jetzt äh, und erzählen jetzt erstmal ein und drängeln sich vor. Also, weißt du, es geht um so Kleinigkeiten. Und das finde ich wirklich krass und deshalb, deshalb gehe ich da auch so, so stark drauf ein, also wirklich ein guter Punkt ist. Ist man bei Wettbewerben, wird man merken, was da für eine komplett andere und, und, und konträre ähm, Atmosphäre herrscht. Und wenn man wirklich so diese Wochenendfahrer hat, die haben meistens auch Bock drauf. Also ich merke ja. das bei mir jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt die letzten die letzten Male, wo ich auf dem Dreigelände war, bin ich aufs Dreigelände gefahren und von sechs Stunden, wo ich da war, war es auch vollkommen okay, wenn ich nur zwei Stunden gefahren bin und vier Stunden gelabert habe. Ja. Weil das für mich einfach Urlaub ist und gerade auch jetzt so die Möglichkeit ist, so ein bisschen den Kopf freizukriegen.
1: Ich finde aber auch selber, selbst wenn du jetzt irgendwie trainierst oder weiterkommen willst und so, es ist trotzdem für uns alle, fast alle Hobby und soll Spaß machen und das darf man irgendwie, finde ich, einfach nicht, äh, nicht vergessen. Und wenn, wenn ich dann höre jetzt auf, auf dem letzten Training, also der, der Trainer ist deutsche Meisterschaften, in Duro mhm. mitgefahren und so, er, ja, was der Dinge erzählt hat, was da abgeht, also von wegen ja da, der eine Fahrer hat dem anderen Fahrer nachts irgendwie an der Bremse rumgepfuscht und so, und, und so, und so ein Scheiß. Das ist Scheiß. der Hammer, das ist der weißt Hammer. Du, oder irgendwie keine Ahnung, Luft Reifen gelassen, wo du denkst, boah Leute, was? Und, und ich habe jetzt halt die Enduro-Welt eher so kennengelernt wo ich das erste Mal mit mit meiner 500er Beta da in der Bande eingerastet ja. bin, da standen auch irgendwie fünf Leute um mich rum, aber die haben mir alle geholfen. Ist bei dir noch alles dran? Funktioniert nee, noch genau. alles? Haben mir geholfen, das Moped aufzuheben und so und geguckt und zwei standen oben auf dem Sprunghügel und haben die anderen runtergewunken, dass da keiner in mich reinballert und so und ich denke mir immer, ja, so, so, so soll es doch einfach genau sein. Genau, so. das ist es. Und dann haben wir alle Spaß, wir kommen alle ähm, gesund mit mit heilen Knochen wieder nach Hause und, und dann ist doch alles gut. Und trotzdem kannst du ja trainieren und ehrgeizig und dies, das und so, das ja.
0: Genau, das ja. ist es. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so diesen Schwenk jetzt weg von dem Anfang hin zu dieser gesamten Gemeinschaft-Bubble und den ganzen mhm. Erfahrungen finde ich sehr schön und würde, glaube ich, hier auch heute dann den Break setzen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Das passt sich sehr gut. Da haben wir nämlich tatsächlich nur zehn Minuten überzogen. Ja. Ähm, ja, mir war es tatsächlich wieder eine Freude. Ich bin sehr gespannt. Das war heute mehr so ein entspannterer laber -Teil, fand ich. Muss ja äh, auch mal wieder sein, glaube ja, ich. Ja, genau, irgendwie schon. Ich bin mal gespannt, was für Feedback kommt. Also äh, würde mich wundern, wenn wenn da nicht ein so viel großes <lacht> Feedback kommt, ist aber auch in Ordnung. Ja. Wie gesagt, freut euch auf die nächste Folge, die kommt mit dem lieben Tim. Das wird sehr cool. Ich bin megamäßig gespannt. Ähm, ja, von meiner Seite aus bleibt nicht viel zu sagen. Ähm, ich bin der Nils. War schön mit dir, Chris. Und war schön, dass ihr zugehört habt. Und an dieser Stelle übergebe ich Chris mit den letzten Worten. Ja, mein Lieber, dir auch. Vielen Dank wieder. Wie immer super. Und ganz, ganz liebe Grüße an euch
1: da draußen. Alle. Bleibt gesund. Macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.